0: Vecino. Buenas tardes vecina, nuevamente aquí en la Radio Municipal para la Comunidad 88.7 nos encontramos haciendo este viaje interminable. Y desde acá arriba a 500 metros sobre una nube, volamos y viajamos y los saludamos para encontrarnos pasando por este pueblito tan hermoso que es San Esteban y los cocos. Buenas tardes Mónica
1: Buenas tardes Cali, buenas tardes Lucas
0: Nuevamente aquí reunidos en este hermoso día Después de un, un fuerte calor que nos ha pegado a cada uno de los individuos aquí en la sierra este Y a las plantas también, y a los animales Pero bueno, hoy se puede respirar, podemos eh, pensar este, y aquí estamos nuevamente reunidos para poder encontrarnos con ustedes, poder dialogar, poder escuchar hermosos temas musicales. Y le mandamos un, un teléfono, el número de teléfono, que, que es para WhatsApp 3548-560401, ahí te puedes comunicar y mandarnos tu, tu opinión, tus propuestas, todo lo que quieras decirnos, adelante nomás.
1: Claro que sí, y en el 494-180 también, eh, donde nos pueden, se pueden comunicar, eh, ¿no es cierto?
2: Aparecí, estoy acá, tenía el micrófono lejos, lo fui a agarrar y bueno. Sí, y, y,
1: sí. Y, y, y llegó Lucas. Che, Lucas, sí. Eh, sí. Eh, Cali, vos también. Sí, eh, ¿Se acuerdan el otro día cuando hablamos y hablábamos de la caja de Pandora? Que yo le decía a Lucas que lo saqué de ahí, y él decía, sí, no, no, me pero yo quiero una maleza comestible y todas esas cosas.
2: ¿Me acuerdo? Sí, me acuerdo, sí, también.
1: Bueno, entonces yo me puse a buscar y traje esto que vamos a compartir sobre la leyenda de la caja de Pandora.
0: ¡Qué hermoso!
1: Bueno, dice que cuenta la leyenda que hace mucho, muchísimo tiempo, cuando nuestro mundo se hallaba en la infancia, había un niño llamado Epimeteo y una niña llamada Pandora. A Pandora la llevaron a vivir con Epimeteo. Y ni bien Pandora entró en la casa, vio una cascaja que le llamó mucho, mucho, mucho su atención. Y le dijo a Epimeteo que la abrieran. Él le dijo, es un secreto, y que se lo había dejado una persona de aspecto risueño y que le había pedido que estuviese bien guardada. Eh, Pandora dijo... Era Mercurio. Pandora se quedó en la casa sola un rato e intentó deshacer el nudo que ataba la caja. Y desde adentro de la caja le decían Pandora, déjanos salir. ¡Seremos buenos compañeros de juego! ¡Déjanos salir! Y Pandora levantó la tapa. El aire se oscureció con una nube negra que salió de la caja tapando el sol, ocultándolo completamente. Se escucharon murmullos sí, sí. ¡Qué... Pronto se transformaron en algo parecido al estampido de un trueno.
3: ¡Pum! ¡Pum!
1: Pareció como si una multitud de seres alados pasaran rozándole el rostro, huyendo del encierro. Y en el mismo instante, oyó la voz de Epimeteo que exclamaba en tono adolorido, lastimero.
2: Me han picado, perversa Pandora, ¿por qué abriste la caja?
1: Epimeteo se sentó en un rincón dando la espalda a Pandora y ésta, por su parte, se dejó caer al suelo apoyando la cabeza sobre la fatal y abominable caja. Lloraba amargamente como si su corazón fuera a destrozarse. De pronto se oyó un golpecito procedente del interior de la caja. ¿Quién podrá ser? Se preguntó Pandora levantando la cabeza. En cuanto a Epimeteo, o no había oído el golpe, o estaba demasiado preocupado para hacer caso de él, sea como fuere, no contestó. ¿Por qué no me hablas? exclamó Pandora sollozando. Y entonces nuevamente se oyó el golpecito procedente del interior de la caja. Era tan suave que parecía como si los dieran los dedos de un hada. «¿Quién eres?» preguntó Pandora sintiendo aún cierta curiosidad. Una vocecita dulce contestó a sus palabras diciendo «Levanta la tapa y lo verás». «No, no», contestó Pandora echándose a llorar de nuevo. «Ya estoy escarmentada de haber abierto la caja». Ya que estás encerrada, no saldrás. Y miró a Epimeteo mientras hablaba solicitando su aprobación a lo que acababa de decir. Pero el muchacho solo murmu murmuró que tal prueba de buen juicio era tardía. ¡Ah! dijo nuevamente la dulce vocecita obrarás bien dejándome salir. Yo no soy como esos monstruos que tienen aguijones en la cola. Ven, hermosa Pandora, estoy segura de que me dejarás salir. Y había un encanto tal en el tono de aquella voz que casi era imposible negarse a lo que pedía. Pandora... Al oírla, sentía disiparse su tristeza y Epimeteo, que continuaba en un rincón, volvió la cabeza mostrando en su aspecto mejor humor que antes. «Querido Epimeteo», exclamó Pandora, «¿has oído esa vocecita?»
2: «Sí, ¿y qué?»
1: «¿Te parece que abro otra vez la caja?»
2: hace como quieras Después de lo que hiciste Ya no importa que repitas tu imprudente acción
1: Oh, podrías hablarme Con alguna mayor bondad eh, Si ¿sí estás deseando verme Gritó la vocecita Dirigiéndose a Epimetemo, Epimeteo Ven, querida Pandora Abre, porque tengo gran prisa por consolarte. ¡Epimeteo! exclamó Pandora. Suceda lo que quiera. Estoy decidida a abrir la caja. Y como la tapa era muy pesada...
2: Yo te ayudaré.
1: Y así los dos niños... Eh, eh, uh, 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 en la caja, salió de ella un personaje sonriente, cuyo cuerpo parecía formado con rayos de sol. Empezó a revol revolotear por la estancia iluminada los, los lugares, esos también en los que se posaba. Se llegó a Epimeteo y tocó ligeramente con uno de sus dedos el lugar donde... Le había picado el dolor y en el acto el niño dejó de sentir sufrimiento alguno. Luego besó a Pandora en la frente y el daño que le causara el mal también, inmediatamente fue curado. ¿Quién eres, hermosa criatura? exclamó Pandora. Soy la esperanza contestó el brillante ser. Tus alas tienen el color del arco iris, añadió la niña. ¡Qué hermosas son! Sí, son como el arco iris, dijo la esperanza. Porque aun cuando mi naturaleza es alegre, estoy formada de lágrimas y de sonrisas.
2: ¿Querrás quedarte para siempre a nuestro lado?
1: Preguntó Epimeteo. ¿No me moveré? Mientras necesites, contestó la Esperanza, sonriendo. No los voy a abandonar mientras vivan en el mundo. Sí, queridos niños, sé que más tarde les será otorgado un don inapreciable. Oh, oh dinos cuál. Dinos cuál, dinos cuál. No me lo preguntéis, repuso la Esperanza, poniéndose un dedo en sus rosados labios. Pero no desesperéis, aun cuando nunca gozaseis, aun, aun lo vamos a decir en córdoba, aun cuando nunca gocen en esta vida de la felicidad que les he anunciado, crean en mi pobreza, Pom. <ríe> crean en mi promesa, porque es verdadera.
0: Creemos
1: en ti. Creemos en ti, creemos en ti.
0: Y así lo hicieron, y no solamente ellos, sino que también todo el mundo ha confiado en la esperanza, que desde entonces vive en el corazón de los hombres. Tal es el poético ropaje con que la imaginación griega ha vestido la caída de los progenitores del linaje humano, que con diversas formas se nos presenta en las tradiciones, y mitos de los pueblos antiguos.
1: ¿Qué tal Pascual? El primer radioteatro de la Radio Municipal de San Esteban. ¡Esta!
2: ¡Bravísimo! <risa> el famoso, es un. El radioteatro eh, ¿Cómo se llama? Improvisado casi Improvisado <risa> Hay pero... tanto españolismo que tendríamos que hacer otra cosa ¿eh? que <risa>
1: Y estamos tan acá en este país Que en vez de decir promesa dijimos pobreza, pobreza.
2: Bueno quería decir algo con eso Dale. Eh, eh, Me vino del dedillo Porque en realidad la esperanza Tiene un ropaje Que también lo, la, la misma eh, El mismo Cuento, la misma eh, Fábula esta eh, lo quiere aparecer como algo bueno pero en realidad es el menor de los males sería, no es el mal más débil que no pudo escapar de la caja porque la esperanza reconozcámoslo, es un mal ¿sí? es aquello que por algo es la esperanza, es propio del pobre ¿no?
1: que no, no sería la utopía
2: es aquello que no está hecho, ¿sí? la esperanza es es algo que no llega ¿sí? claro. y es un sufrimiento también, la esperanza es un sufrimiento ¿Por qué? Porque el hecho no está eh, es distinto al deseo, ¿no? Pero la esperanza es un sufrimiento. Sí. Entonces es como un, un mal también. ¿no? Claro, un mal menor. Claro, claro. Al lado claro. de las otras pestes que salieron antes de la caja, que no, no fueron contadas.
1: Y que muchas veces el poder eh, lo ha usado es, como eh, banderita. Por, ¿no?
2: Claro, es la esperanza. Te doy esperanza. Como zanahoria. Claro, es Delante, eso mismo. Claro. Por eso cuando dijiste pobreza me pareció que era el pie excelente para poder distinto tener este, distinto este a la
1: utopía porque la, la utopía nace desde uno desde
2: adentro es una creencia adentro, es una un creación. horizonte como bien hablábamos como y, y la
1: esperanza es como algo que llega de afuera de bueno, no, no te preocupes mucho eh, va a esto va a cambiar esto va a mejorar fíjate
2: el, las últimas frases como el ropaje ese eh, tengo es como el, se presenta bello con las hadas de colores sí. como el eh, que todo va a ir bien como vos eh, como que te prometo tal cosa es una promesa no desde afuera Totalmente. no es una una meta a alcanzar no es una promesa desde afuera
1: y esto también bueno eh, como habrán visto es eh, un eh, cómo se llama el chico eh, eh, Epimeteo, Epimeteo. Eh. Eh, que bueno que no quiere que es tímido que Pandora que todo el tiempo que Pandora que le va diciendo mira tendrías que hacer mira tendrías que abrir mira abramos la caja eh, es bastante parecido también al mito de Adán y Eva no que,
2: claro son dos este es el mito eh, primordial, primigenio de la, uno de ellos, porque después estaba obviamente el de Gea, eh, de los titanes, que, que hicieron el mundo, de Urano.
1: Ah, siempre la historia estuvo... Que, ¿Qué cosa no? Esta de que eh, es la mujer la que abre la tapa, la que eh, busca la, la sabiduría, la que... que eh, algunas veces es como castigada. ¡Uh, la mujer, la mala! ¿Y por qué no verla a la mujer como una visionaria?
2: Bueno, en los mitos griegos es muy. Eh, es una dicotomía muy grande. Por más que esté Zeus, obviamente al principio es Gea, Gea la tierra. Claro. La que salva. A, la que le, le gana a los titanes sería, ¿no? Eh, y después están los hijos de Gea, que uno es Zeus, que se pone como dios de todos los dioses, y la esposa, Hera, que es una. También es una tipa de armas tomar, o sea, no se queda atrás, no es sumisa. Como que, bueno, Atenea, Afrodita. Y,
1: y ya que eh, contas de esto, ¿qué sabes de Don Mercurio? que era el dios bueno, de Bueno, Mercurio,
2: en realidad, Mercurio es de los romanos. Ahí se coló. ¿Por qué? El rey de Cermes.
1: Ajá, sí, es
2: el dios de la comunicación, si mal no recuerdo. El comercio también, algunos lo ponen, viste, en la. Se llama? El Es el que tiene las, los pies las alitas. Es ah, el que sí. va llevando mensaje ah, de acá para allá. Mercurio. Por eso es, claro, Mercurio. En realidad es Hermes, eh, si mal no me acuerdo también los nombres. El de Mitos griego. Mercurio es, en el, es el nombre que tomó cuando a el Rome. poder pasó a Roma. A Roma ¿no? Los yes. romanos cambiaron todos los nombres.
1: Che y bueno, eh, esperamos no haberlos cansado y que se hayan divertido como nos divertimos nosotros. Y los sí, estuvo
2: lindo haciéndolo así, hacerlo así un poco más ameno, porque <ríe> por ahí eres, no es no es un charla.
1: Claro, liviana, peculiar. digamos. ¿no? Sí. sí, y también esto, ¿no? Porque, ¿por traje lo de Pandora? Eh, es que tenemos muchos, muchas frases. La próxima que voy a traer va a ser la, la espada de Damocles La Por, de Amocles, Porque sí. son, son cosas que decimos y, y, y muchas veces eh, no, no se lo conoce a, 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 a la leyenda o al Pero mito. Como, de como, que arran, está.
0: como arrancó, claro.
1: Claro, y está bueno. Eh, ¿Qué? No,
0: saber de dónde vienen el origen, ¿no? Sí. Eh, te da el sentido realmente sí. profundo hacia dónde. ¿Qué es lo que se, se intenta decir, ¿no? Claro. Esa expresión.
1: Bueno, vamos a escuchar hay música. Varias,
0: hay, hay ¿Sí? el, punto, el punto álgido. ¿Viste cuando dices el punto álgido?
2: Llegamos al punto sí. álgido. ¿Qué sí. te dice a vos el punto álgido? Entonces
1: va a ser otra. Y eh, como. El punto máximo. No, eh, así, el, el más escaldeado, cosas así, me suena a mí. Bien. El, el general, más alto. El más.
2: Generalmente uno piensa en calor. Antes de, eso, de la explosión. Y es en el más frío. P. Mira, es Es muy, muy raro. Claro, ¿no? Pero es, también es con, con respecto a, a, a cómo le llega. Mire esa frase, así que bueno. Claro, también ve el contexto en que, no usted, voy a, que usted lo utiliza. Claro, utilizas. también. Mm. Este, no voy a. Iba, ¿cómo se llama? No, <risa> a, a tirar, a después a spoilear, como se dice ahora. Sí. De la espada mocles, pero bueno, vamos a dejarlo para la semana que viene. Para próxima. la semana que viene, sí, a lo,
1: que vamos a hacer el radioteatro. Eh, vamos a escuchar a Ana Prada y se lo vamos a dedicar a Leli.
2: Ah, Ana Prada, para Leli. Bueno, espera que busco la canción porque la tengo por acá. Bueno, espera, Leli, mientras te sí. vas preparando, Ahí, eh, te cuida
1: vas diciendo, a los gatos y...
2: Ahí viene.
4: Pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. Tu vestido.
1: Eh, les quiero presentar Esta entrevista eh, De hace unos días eh, Con la doctora Liliana Pugliese A quienes todos conocemos Porque realmente eh, La doctora Liliana hace Según eh, Dice en la entrevista Desde el año 75 Que está viniendo al pueblo Y siendo ella La mm, ginecóloga eh, Que nos atiende acá en el dispensario. Eh, la, la, la fui a entrevistar eh, por esto de que eh, podamos en nuestras casas eh, hablar sobre educación sexual. ¿no? Eh, y que sea eh, un, un espacio donde nosotros, los, que, los adultos que vivimos en la casa... Eh, podamos abrir a, a los jóvenes, a los más jóvenes, no, eh, tanto eh, de nuestra casa como de nuestros vecinos, y, y quien tenga eh, una necesidad, ya, ya no pasa eh, la sexualidad únicamente eh, como el único legado que podemos dejar los padres eh, en cuanto a lo moral, sino que también... Eh, hay, hay muchas eh, eh, enfermedades, y no les quisiera llamar de ese modo, pero bueno, lo son, eh, de transmisión sexual, eh, donde los eh, eh, los jóvenes y los no jóvenes y todos debemos empezar a hablar. Bueno, debemos, yo digo, eh, estaría bueno que lo hiciéramos. Eh, a continuación va acá la, la
5: entrevista. Buen día, querida Doctora, bienvenida.
6: ¿Cómo están todos acá? ¿San Esteban, todo bien? Bien. A pesar de la lluvia y del día bastante complicado. Sí, de mucha lluvia, pero bienvenida sea. Bueno,
5: muchas gracias. Gracias por estos minutos uh -huh. en que vamos a charlar un poco con usted que hace muchos años que está viniendo
6: a San Esteban, sí, hace muchos años. Allá primero en la salita sí. y ahora la sala frente al río primero. Ah, primero desde el río, después este fue arriba y ahora bueno estamos en el sig. Exacto. primero fue en el río. Así. ¿Y están más cómodos acá? Sí, estamos muy bien. Ah, bueno, en general bien en todos los lugares pero acá está, digamos más accesible para toda la gente.
5: Doctora, eh, yo creo que por lo menos tres generaciones atendido ya, acá
6: y yo vine acá en la primera vez en el año 1975, 76 tal vez así que unos cuantos años
5: claro, tres
6: generaciones y después suspendimos en el año 82
5: y bueno, entonces ha atendido bebés, Bebé, adolescentes, mujercitas señoras grandes de todas las y mamás y mamá de todas las, las, abuelas, las abuelas la única que se quedó en esa edad así esplendorosa joven fui yo <risa> Doctora, eh, como su especialidad es ginecología sí. Y hay un tema que me gustaría mucho abordar Preguntándole cuándo se empieza a hablar de enfermedades de transmisión sexual No ya sífilis, que es el tiempo de la conquista Sino más bien del HIV y del HPV Aunque seguro habrá otras que no nos vamos a ocupar ahora Hablando del HIV, ¿qué es? Es un
6: virus, es una bacteria,
5: es un hongo. ¿qué el HIV. El HIV, HIV es
6: el, la, el SIDA, ¿no es cierto? Y es un virus. Es un virus que ha ido mutando con el transcurso del tiempo. En este momento está prácticamente bastante controlado porque hay medicación nueva y se puede tratar. O sea, paciente que se le detecta y que se hace todos los estudios tiene una sobrevida importante porque tiene tratamiento cosa que no pasaba cuando recién comenzó que se le llamaba solamente la peste rosa porque se creía que era solamente de digamos de la comunidad homosexual, había poca información, no se conocía hasta que empezaron a morir gente conocida como por ejemplo Ro Hudson y algunos otros actores que bueno ahí entonces este, se supo que algo más podía pasar en realidad el HIV que es el SIDA bueno, puede tenerlo cualquiera. Claro. Heterosexuales, homosexuales, e inclusive lo más importante es la transmisión vertical de madre a hijo, ¿eh? en el momento del nacimiento. Pero este, tiene tratamiento, en ese momento. Tiene, ¿Tiene tratamiento, tratamiento, claro. Que la única vía de contagio no es eh, la
5: sexual, sino también eh, por jeringas, y, el HIV
6: se contagia por, por todo lo que sea fluidos, o sea. Vía sexual fundamentalmente, sangre, semen, saliva, o sea, una serie de todo lo que sea fluidos. Acá fundamentalmente acá, este, vía sexual, eso fuera más importante.
5: Acá ha tratado en estos años algún caso de SIDA?
6: Bueno, por una cuestión de ética profesional no se puede decir si acá en especial, pero sí hemos visto muchos casos. Bien. Entonces se ve y se, y se siguen viendo. Eh, dentro de porque una cosa es la contaminación con el virus y otra cosa es la enfermedad decida. o sea la gente puede tener el virus y no hacer la enfermedad que los mataba antes, para eso existe el tratamiento, entonces una vez que se detecta que el virus está se puede hacer el tratamiento
5: Doctora y eh, me gustaría preguntarle sobre el HPV y la misma pregunta, eh, ¿qué es? El
6: HPV es un virus también y es un virus relativamente, no, no es tan nuevo, pero es el virus del papiloma humano que realmente se está expandiendo de una forma bastante importante, bastante grande, pero hay distintos este, virus del HPV, ¿no es cierto?, que sí. producen distintos tipos de lesiones. Sí. Por ejemplo, tenemos algunos que son los oncogénicos, sí. que son los que van a terminar dando un cáncer de cuello de útero si no se tratan, y hay otros que, que no son tan... Son, son más benignos y que no van a dar un cáncer de cuello de útero. Por eso hay que determinar siempre cómo se hace eso. Se hace primero con pues la, la paciente tiene que hacerse un control de una colposcopia y un papanicolao para ver en la visualización. En la colposcopia se va a ver si hay alguna lesión, que el colposcopista lo ve. Si la lesión se encuentra, se toma, digamos, se encuentre o no hacer estudio del papanicolao que es la citología, eso lo analiza un anatomopatólogo entonces si aparece alguna lesión celular después amerita por supuesto hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico y tiene tratamiento el cuello del útero debe ser el, el órgano más, más noble que existe en la naturaleza femenina porque nos da muchísimo tiempo, muchos años, 8, 9, 10 años no te va a matar en un ratito pero hay que hacerse los controles o sea, si uno se hace los controles todos los años, no hay posibilidades de que se llegue a un mal término se va viendo la evolución de se, va, se, va, se puede ir solucionando porque hasta que se produce la lesión que puede terminar en un cáncer, pasan años doctora, por supuesto que al ser usted ginecóloga,
5: las que vienen a consultar son mujeres Ajá. dentro de la problemática que ellas tienen para tratar eh, estas estas eh, enfermedades sí. ¿qué dicen? ¿cuentan con el acompañamiento de sus maridos, sus compañeros sí, sus novios el,
6: eh, no solamente la consulta la hace la mujer muchas veces la consulta el hombre también, pregunta, porque el HPV no es patrimonio de la mujer también puede ser patrimonio del hombre y hay muchísimos casos donde la gente no sabe que el HPV se produce también en las, o sea como se da en las mucosas, se puede dar en, el papiloma es bucal, que es el más común en los hombres también. Entonces ahí está el problema de las transmisiones, porque hay muchos que no saben que lo tienen ni lo tienen. Quiere decir que, bueno, como preguntaban los chicos en, cuando eran
5: este, las, las clases de educación sexual, ¿Sí? por un beso,
6: ¿qué me puedo contagiar? Bueno, si hay transmisión de sangre-sangre, hay lesión y hay un HPV bucal, lo puede transmitir, pero si no hay un HPV no. Y también en sus órganos genitales el hombre puede cargar con... Por supuesto. ¿Con qué lesiones? Bueno, pues, también en el hombre, el hombre obviamente si la mujer tiene un HPV, el, su pareja o sus parejas deben inmediatamente consultar con un neurólogo, donde se hace un estudio que se llama penescopia, donde se hace, es como sería el equivalente a la colposcopia en la mujer. Entonces se ve si hay alguna lesión en el glande y se trata. Y se trata totalmente. Todo se trata, todo tiene tratamiento. Lo que pasa es que hay que consultar.
5: Lo que es importante esto es saber es que no es patrimonio de la mujer. Puede ser el hombre el que, quien lo porte y quien lo transmita.
6: Hay que tener en cuenta lo siguiente. Y no se enferma el que quiere, sino el que puede. Uh -huh. Hay gente que tiene un digamos un sistema inmunológico mucho más fuerte y que a lo mejor no se va a contagiar y hay otro que sí entonces siempre hay que estar con las defensas altas para no contagiarse el virus que una vez que se metió al el organismo queda ¿qué hay que hacer para que no reflote una lesión? bueno, mantenerse con las defensas altas
5: y sobre todo, disculpe, eh, también tener eh, prevención al momento de eh, tener de las sexo, ¿no? relaciones
6: sí. este, ocasionales y todo eso, eso es lo más importante eso sería lo ideal y se da gratis en todos lados o sea que no hay forma de no tenerlo de no obtener sí, lo más sí. importante es eso el tema de las relaciones digamos que no son las ocasionales fundamentalmente este, cuidarse más que todo en eso
5: Doctora, en caso de que eh, una paciente, una persona, tenga, esté portando el HPV uh -huh. al momento del embarazo uh -huh. y el nacimiento del bebé, sí. eh, ¿puede haber transmisión
6: del virus? ¿Cómo es eso? Bueno, generalmente eh, hay que ver en qué condiciones está ese cuello, si tiene lesión o no tiene lesión. Si el cuello tiene lesión, por ahí se puede, eso lo decidirá el obstetra si le va a hacer el nacimiento por vía alta o por vía baja. Si tiene lesión, generalmente, si hay una lesión de HPV que se llaman SIL l que sería una lesión intracelular que son de bajo grado o en la lesión de alto grado, también existe, la SIL h se, hace, se puede hacer la cirugía, pero ¿qué pasa? La mujer embarazada es bastante puede sangrar un poquito más de lo normal, o sea que por ahí a veces se espera un poco para el momento de, después que nazca el bebé hacerse el tratamiento. Y la cirugía es muy simple. Hay varios tipos de cirugía. Si la lesión es de bajo grado, que sería el CIL l que sería low en, en inglés, quiere decir de bajo grado, se hace directamente este, una se puede hacer unas topicaciones con ciertos medicamentos o se puede hacer una, una asa, se llama asa, que, es, que vendría a ser como una biopsia un poquito más grande, una biopsia ampliada. Ese cuello queda tan bien en condiciones que después inclusive puede tener un disco por parte normal, ah, o sea que no hay que tener miedo. Si la lesión es más profunda, generalmente o sea, sería un cil de alto grado. Se hace un cono, generalmente, o un asa un poco más profunda. Y bueno, todo va a depender del caso de la paciente, claro. del caso que esté presentando. Pero no hay que tener miedo porque todo tiene solución, se hace en forma ambulatoria, la paciente se va a la casa.
5: Doctora, ¿eh, ¿qué piensa de la,
6: de la ley de sobre calma. educación sexual? Siempre y cuando haya una buena capacitación en la gente que la va a dar, me parece perfecto. Hay mucha gente que se opone, hay padres que se oponen, hay este, instituciones religiosas que se oponen, pero lo que pasa es que todo depende de la capacitación que le den a la gente para que vaya a explicarle a los niños. Yo creo que a los niños no hay que llenarlos de cosas, sino que hay que informarles y responderles fundamentalmente lo que pregunten, como en la casa. Cuando uno tiene un niño chiquito no lo va a llenar de información si el chico no pregunta, pero hay que ir viendo cómo se va manejando. Responderles a sus Responderle preguntas su momento, las preguntas, sí Tenemos un montón años. de otras enfermedades de transmisión sexual que son también importantes Pero bueno, cuando quieran entonces pues, charlarmoslo sí. rápido
5: Bueno, querida doctora, sí. muchísimas gracias no,
0: está el asunto.
2: Yo no, yo no sé, yo vine de Cruz del Eje, hace un calor de loco.
1: Hacía como 20 grados más que acá. ¿Te tomaste un helado en Cruz del Eje?
2: No, me tomé sí. un auto.
0: <risa> Para escapar rápidamente.
2: Puse el aire acondicionado y...
1: Porque se derriten los helados, no, no llegas a comerlos.
2: No, yo como helado de la feria.
1: Pero muy bien, ah, como helado muy bien. Bien. Buenos
0: helados hay en la feria, eh. Monche chocolate.
1: Ah, bueno, menos mal que ya llegamos. En el barco vinimos bien. Lo pudimos estacionar bien.
0: Eh, quedó ahí. Sentí, 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 como uno va acercándose. Que se suma rana, eh. Sentí, sentí, sentí. una puerta. Un videojuego, ¿qué es? Sentí no. los animalitos, sentí. Es un concierto. Todas las noches están cantando los eh, amigos los batracios cantando qué banda eh escucha 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 escucha
1: eso qué impresionante bueno bueno pero tantos sapos acá juntos me dan un... y eso qué, ¿Y eso, qué? Che.
0: y eso da miedo eso
1: bueno pero somos tres no, escuchan bueno, pero, no claro. vamos a ser tan miedosos
0: Mónica nos defiende
1: sí, pero claro. <risa> Cuidado, cuidado, mirá el sapo, eh, eh, mirá hay un bien sapo, dónde hay un pisa, sapo. porque claro, con porque la, la es sapo. Mariposas. No son mariposas.
0: No, ¿Por qué no. abrieron la caja? Fíjate bien, fíjate bien en aritos. el suelo. <risa> quedaron, con <los> dedos <risa>
1: <risa> quedaron todas las cosas de ahí de, de la caja de Pandora, ahí volando. Bueno, vamos, vamos, y,
0: vamos yendo al vivero, ¿Estará ¿sí? cerrado? Y el Lucas tiene la llave de la puerta. ¿Trajiste la llave de puerta. Trajiste Lucas? la llave. ¿Cómo
2: que no, 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 traje, no, traje, no traje? Otra
0: Lucas.
1: Entonces, pero.
0: No, no traje,
1: Vamos a cambiar, entonces.
2: Bueno, no, la próxima la llevamos. Llave. Yo te, dije que acá uh. Raúl me cambia el, el, todo. ¿no? Entonces. Pero qué cosa. Mira, donde bueno, decía puerta sal... que se abre, dice eh, promo Gaby. Bueno, promo, promo Gaby.
1: Bueno, no será que le preguntemos a Gaby, ¿no tendrá ella la llave?
2: Capaz que la tenga ella, ¿eh? A ver, acá le pregunto. Gaby. ¡Gaby! Gaby.
7: ¿Qué? ¿Qué? Gabi, ¿Qué? ¿Qué?
1: Nada más dice ¿Qué? ¿Qué? Bueno, deja, deja, saltemos Importa. Saltemos en
0: la gamba A ver, a la una, a las dos, a las dos Y a las, y a tres. las tres Bien la puerta
1: <risa> Yo caí parado.
0: Yo también Luca, pasa por abajo El hueco ah, Luca,
1: Siempre o sea, haces lo mismo Siempre,
0: siempre. <risa> Bueno, ahora que estamos en el vivero municipal Ven, ¿qué nos contás? Ven esa pileta llena de plantitas acuáticas. Sí. Sí. Bueno, ahí hay un montón de vida. Se están remojando algunos palitos de, de sauce para el balneario.
1: No me digas que se viene una reforestación. De
0: sí. plantación. Viene. Prontito, prontito, entre los sauces más otros nativos que tenemos aquí. Prontito, prontito, salimos con los vecinos para el lado del río.
1: Y las vecinas también, vamos Y las
0: vecinas, por supuesto. Y los vecinitos y las vecinitas. ¿Vos sabés, vos sabés que yo me agarré,
2: creo que es un sauce, una rama, me la traje como para la leña en algún momento. No para de salir cosas verdes, todavía no, pero más verde que antes está. No de dónde... Está
1: llena de savia. Es savia, te trajiste una rama savia. savia,
0: savia, sí. <risa> qué no hermoso. Terrible, eh No, y bueno, en este momento cuando hay gran cantidad de humedad, buena temperatura como la quiso ayer... Todo brota, todo brota, todo el agua sale afuera y sale, se va lejos, 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 para arriba, arriba, a formar las nubes. Y de ahí vienen esos tormentones también lindo, ¿no? Linda agua trae también la tormenta. Lástima, el granizo, eh, hay granizo por distintos lados debido a estos cambios climáticos. En la Patagonia caían unos granizos muy fuertes, que mataba ovejas y rompía árboles, bueno, y en Cruz del Eje también, hubo también su, su crisis, así con, con unos granizos más chicos, pero sí, en los olivares. Bueno, acá estamos y volviendo a, a, a recomendar aquí a San Esteban, a los vecinos, en la vecina, que seguimos haciendo la huerta en el vivero municipal, por sobre todas las cosas... Ya hemos arrancado hace unos cuantos años con los voluntarios que se acercan a, a trabajar, a aprender en el vivero municipal, eh, una huerta compartida para comunitaria para que puedan llevarse eh, algunos alimentos. Y esta huerta no para, sigue todo el año no para, así vengan esos heladones de junio y julio. Entonces hay que seguir sembrando vecino, vecina, se pone, cuantito más caro se pone por el transporte, los artículos digamos para de índole alimenticio como son las lechugas, tomates que vienen de lejos eh, entonces hay que hacerlo más cerca a, a todo el cultivo entonces te invitamos eh, los lunes y los miércoles ¿no? de 9 a 1 que te acerques al viviero municipal, ahí estamos tenemos herramienta y vení eh, observar lo que estamos haciendo eh, echa mano, echa mano que es importante que participe y, y podemos hacer algo muy grande que ya de hecho lo estamos haciendo. Pero puedes llevarte semilla, puedes llevarte perejil, puedes llevarte lechuga ¿eh? de la huerta comunitaria y compartir también con otros vecinos que también tengas al lado de tu casa. Y bueno, también recordar que prontito tenemos la capacitación eh, en el SIC con el tema del de armado de los gallineros de un, móviles el gallinero, los gallineros móviles para aquellos que recibieron las gallinitas los pollitas que ponedora eh, nos vamos a juntar el 18 para poder este, realizar una capacitación para armar un modelo de esto y después lo vamos a sortear entre los que estemos allí eh, para que se lo lleve a su casa y bueno y lo ponga a prueba a prueba de gallina bueno, eh, a prueba de
1: zorros y de comadrejas.
0: Y sí, porque es un gallinero móvil que sale disparando con las alas de, la, de las pollitas, entonces no es fácil agarrar. Bueno, no, manera...
1: eso es mentira.
0: <risa> bueno, pero las gallinas van a empujar el gallinero, mira para otro lado cuando vengan.
1: No, no, pero <risa> el, gallinero, el gallinero móvil es para, eh, supongo que sí, es, es también es... porque las gallinas pastean, ¿no? Claro, entonces... es un
0: intermedio. Es algo muy bajito, en forma triangular, en la cual ellas van picoteando todo y zapateando y escarbando todo gusanito que hay en el suelo. Entonces es una forma de, de arar, de limpiar, de despejar, ¿no? Entonces las gallinas se entretienen, empiezan a desarrollar sus músculos, empiezan a crecer. Empiezan y lo, a...
1: Podés ir intercambi eh, lo podés ir cambiando por, por todo tu por todo tu terreno. Eh, Exacto, entonces... lo vas pasando. Claro.
0: Y entonces lo vas trasladando, que es portátil, hecho de madera y alambrilla, y entonces de esa manera te va limpiando el lugar, te, y encima te lo va abonando, ¿no? y, y bueno, cuando ya las gallinas están un poquito crecidas, ya los guardás, las guardas adentro de un gallinero ya fijo, protegido contra todo animalito nocturno. Claro, entonces, es, co
1: es, continuar, entonces es continuar en este plan de llegan las pollitas, eh, sí. van al gallinerito móvil y después se van al otro. Sí. Eh, está bueno, es todo un un, todo un proceso. proceso.
0: Sí, un proceso que es encantador tener el, el huevo que de una gallina feliz, que no está hacinada, que no está agobiada, en poco espacio, que camina que dialoga con también la, las otras gallinitas que también están contentas y ponen huevo y, y de paso le tira las cáscaras que vos comes eh, de lo que te sobró contentas ellas contento vos porque vas a buscar unos huevitos eh, y importante tener eh, este alimento que son proteínas no eh, este aporte que puedes hacer tarta que puedes hacer tortilla y también tenés este lo de la huerta. ¿eh? Entonces, ya va sumando cosas a la cuestión de la soberanía alimentaria. ¿sí? Eh,
1: también, Cali, sé que eh, ahí en el vivero eh, vos tenés eh, esperando a los arbolitos para que los busquen sus padrinos, que claro. se no en la muni.
0: Bueno, también otra iniciativa que dentro de, de la que es el plan de reforestación, eh, es importante hacer hincapié de que hay que poner árboles todo el tiempo posible, eh, acá, allá, arriba, abajo, eh, en las montañas, al lado del río, en tu casa, hay que reforestar con distintas especies para eh, fomentar la biodiversidad, y en lo posible todas las nativas que tengamos a disposición acá en la zona, ya están bien adaptadas, y hay un plan donde vos podés eh, anotarte para ser padrino ¿no? y, o madrina de un arbolito o de varios arbolitos y lo puedas este, colocar en un lugar seguro que lo puedas cuidar, lo puedas regar y ver crecer. ¿no? Bueno, esto consulta, consulta en la municipalidad y también el vivero municipal. Ahí estamos para, para atender y para bueno, desarrollar este pequeño gran plan. Y prontito bueno te avisaremos... ...para el tema de la reforestación al lado del río... ...con distintas especies, ¿no? Bueno, eh, con lo que respecta eh, de la huerta... recordaba vecino y vecina que estamos en diciembre... ...hay mucho calor... ...y hay un elemento clave en estos cambios climáticos... ...que son los granizos... ...por lo tanto, todo lo que tengas delicado... ...que tarda mucho en crecer... Como ser este, los tomates, los ajíes, los zapallos eh, Trates de protegerlos ¿Cómo? De una manera muy sencilla Acá te tiramos un consejo eh, Si tenés zapallos ya crecidos Sabés que a esta altura eh, Las hojas son muy anchas Y empiezan a alargar las guías Bueno eh, ¿Cómo podemos protegerlos? Si vos tenés un elástico de cama eh, O podés encontrar en el basural También elásticos tirados de camas viejas o estructuras de camas viejas eh, o un cuadro de hierro puedes ponerlo arriba de cuatro ladrillos o ocho ladrillos para levantarlo un poquito y ahí tirar una enramada que es una enramada, varias ramas que puedas cortar de olmos que puedas cortar de algunos arbolitos que, que hay por ahí y eh, no solamente eso le protege de, del golpe de los granizos Sino también que le da un sombreado Al zapallo, Sí, te estoy hablando del zapallo Que le gusta el calor Pero con estos golpes de calor Es importante proteger el núcleo del zapallo Para que después Se vayan las guías Por los costados para abajo ¿eh? de, ese, de ese marco O de esa cama vieja O de esa enramada que hagas Y eh, puedan salir los frutos Puede haber polinización ¿Por qué te digo todo esto? Para que eh, el granizo eh, no te agarre así, eh, que inesperadamente, y no sepas qué hacer y te destruya todo el, todo el tiempo que estuvo creciendo ese zapallo. Igualmente para el tomate, ya lo ha, ya lo has plantado en tu huerta o en los ajíes, si están en las macetas. Protégelo y cuidalo. Eh, tarda mucho en crecer, eh, no te vas a desalentar después que veas todo dañado por el granizo. Sino hay formas más eh, económicas, ¿no? con media sombra, que puedas hacer una protección eh, o la hambrilla de ese alambre pollito, que le puedas armar como una carpita arriba, ¿no? si tenés algunos tomates o algunos ajíes. Importante que los cuides eh, y hagas también otra cosa, cuando sube la temperatura arriba de los 32-33 grados, bueno, todo se paraliza a veces, este, aunque no lo creas. Eh, si bien le gusta el calor porque hay semillas que están adaptadas para esta época eh, también hay como una economía ¿no? que hace la planta para eh, como que se ralentiza y después larga nuevamente gajos gajo cuando se acomoda un poco la temperatura aún los frutos eh, dejan de, de madurar y hay una gran pérdida de nitrógeno, ¿qué quiere decir esto? vas a ver amarillado en las hojas vas a ver eh, tanto en los tomates en los, en los zapallos vas a notar ese amarilleo entonces no te asustes pérdida de nitrógeno por los golpes de calor ¿sí? eso lo puedes mejorar con un purín de ortiga y eh, guano descompuesto puede ser de cabra de caballo, de, de gallina que puedas eh, macerar dos días y lo colas lo diluís con agua y se lo vas echando al pie, no sobre las plantas, sobre las hojas. Eh. Ojo, cuidado con el zapallo que se honguea. Sino al pie para que entre ese nitrógeno y ese hierro de, de la ortiga. Y pueda mejorar mucho el tema del crecimiento y también del de nitrógeno que necesita la planta. Porque son muy devoradoras de nitrógeno. Los tomates, los ajíes, ¿no? los zapallos. Eh, bueno, esos son los consejitos que te doy para este momento. Y te digo, sembrar escalonado para que tengas siempre perejil, siempre lechuga en tu huerta. remoja semillitas y, aunque sea, metelas en la, en la, en la maceta. Una cosita que lo quiero invitar a los vecinos de la zona y los vecinas. también. Eh, por estos momentos est eh, hemos organizado una, una charla sobre el reciclado. El título es Reciclar para sobrevivir. Eh, viendo que, que hay que hacer insistencia eh, aún más por el hecho de que no deben existir los basurales asilo abiertos sino que debemos hacernos cargo de nuestros residuos eh, materiales eh, tenemos que, que conocer que hay ciertas herramientas que podemos utilizar ¿no? eh, para llevar a cabo ya sean proyectos o ya sea eh, de, de marcar eh, eh, en la parte industrial si se quiere porque acuérdate de esto vecino eh, si bien somos consumidores he aquí que siempre somos los últimos escalones o los eslabones de este proceso de creación o industrialización de productos y entonces los costos los pagamos nosotros los costos que hay otros actores como la parte industrial que hace los envases que necesitan también hacer un cambio y ese cambio lo proponen también las tendencias de los consumidores y los consumidores pueden hacer de su consumo y de su elección eh, eh, un acto político así como dice Bandana Shiva Bandana Shiva es una gran luchadora de la India y ella dice bueno Elijamos, tengamos buena información y compremos lo necesario y lo adecuado, ¿no? Eh, que no venga tan de lejos y que esté hecho eh, con menos elementos contaminantes y que sean sanos para la Tierra, para nosotros, para todos. Entonces, eh, en esta charla que se va a realizar el sábado a las 19 horas en el salón de, ahí de los chicos de, de la cooperativa Viaraba, en Capilla del Monte, en la calle Hipólito y Goyen, Hipólito y siete 857, creo. Eh, a las 19 horas mmm, eh, se va a realizar esta esta charla que vamos a hablar dos cositas. Una, la inteligencia ecológica, no una mirada que hace un psicólogo, con respecto a, a, a trabajar con muy buena información sobre los productos y dos, eh, pasar un documental eh, sobre el trabajo de dos personas que ya desde el año 90 que vienen eh, innovando diseñando, proponiendo y haciendo, por sobre todas las cosas esto no es teoría, esto ya es un hecho trabajando a escalas industriales eh, de, de un libro que justamente está hecho no de árboles, sino de polímeros, o sea, de plástico. El libro se llama De la cuna a la cuna, hecho por William McDoon y Michael Braunger, es un alemán. Eh, ambos están trabajando a una escala muy fuerte, eh, teniendo la consigna que la basura es comida. ¿Qué quiere decir esto? Eh, sí, que se puede compostar, que se puede reducir y puede absorberlo la tierra. Siempre y cuando el diseño original comience ya previendo que todas las partes puedan desintegrarse o desmontarse para tener un buen fin, para volver a integrar al sistema. De esta manera podemos seguir consumiendo, no solamente nosotros, sino también todo eh, el, el resto de la humanidad que va a seguir viviendo en el planeta. Ya tenemos muchos años, nuestros hijos, nuestros nietos en el planeta y vamos a seguir utilizando y consumiendo productos. Pero he aquí que estos productos ya tienen que estar pensados de otra manera. Quiero decir, los envases y la forma en que están hechos estos productos eh, que cumplan el ciclo como lo hace la naturaleza, ¿no? Que todo vuelve, por eso de la cuna a la cuna. Entonces estás invitado eh, el sábado 15 a las 19 horas en el salón Viaraba de Capilla del Monte. Bueno. Eh,
2: el el Viaraba está en 136. Eh. Ahí está. Irigoyen gracias. 136. Sí, me parecía que era 100 algo, Ahí no está. 800.
0: Gracias, Lucas. Eh, Irigoyen 136, vecino, anótalo. Y bueno es entrada libre y bueno, lo hacemos a la gorra así para para también costear gastos que tenga ahí la cooperativa, con, bueno, con su gastos de limpieza, de luz y todas las cosas que, que disponen ellos de muy buena manera para, para todo este tipos de, de eventos y charlas que se hacen ahí. Así que ya estás invitado y, y bueno, traete algo un cuaderno, algo para anotar, porque hay muy, van a surgir muchas dudas, muchas preguntas, porque tratamos de ir más allá de lo que habitualmente eh, vemos que no solamente de la problemática de los pasurales a cielo abierto, que tienen soluciones, siempre y cuando haya un proyecto de por medio y, y también haya presupuesto, ¿no? Y en esto es de vital importancia a la comunidad. La comunidad es fundamental que la participación, la, la separación en la casa de cada uno, ¿sí? y, y también todo un proceso también de pedidos para que a futuro que es ya eh, podamos marcar una tendencia en cada localidad para mejorar los envases y la calidad de los de los materiales de los cuales están hechos. Bueno, Moni, vamos saliendo entonces de acá del Vivero Municipal con Lucas. Eh, y hay que tener cuidado, pues ya sí, es oscuro.
1: Y no, nos, nos a... tenemos que ir. No veo nada,
2: no
0: veo nada. Cuidado, bueno, Lucas.
1: Pero, ¿y la vela? Eh, la y... vela puerca. <risa> 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 hay feria este domingo. Hay feria Feria sí, sí. este domingo. Acá eh, mismo, al lado del río. Al... Te vas a poder tomar el helado que siempre estás. Cuando hay feria, cuando hay feria. Bueno, primero, ahora.
2: Primero el chori.
1: Primero el chori, por supuesto, con el pan casero de, de um, vale. Ale y vale. Ale, vale. ale y Vale. Y la mayonesa casera de maca, ¿la probaste? ¿Lo que fue? No sabía que era casera. Era casera. Me que no me pusieron, ¿eh? Ah, bueno, es que la dejaron para algunos que...
2: No, eh, llegué tarde, sí. yo el otro día llegué tarde, y, y... Ya quedaba, ni chori no quedaba, quedaba hamburguesa, así que...
1: Pero viste el pancito ese flaquito, sí, pues que, que es ah. puro chori. vino, hoy vino porque... acá
2: a la radio y yo me llevé una cremona. Mm, qué, ¡Qué rico! Bueno. Y
1: bueno, pues y el, el fin de semana pasado, el domingo pasado, tuvimos la, la feria. Y la vamos a volver a tener ahora Y va a ser este... mejor
2: Porque el otro día estuvo el partido Mucha gente sí. se quedó en la casa O ya haciendo planes A partir del mediodía Entonces
1: Es cierto y, y bueno Y llegando la Navidad Que por ahí Si vas a hacer un regalito Y lo querés ir a buscar a la feria Ahí estamos Ahí estamos con De Todo Y para todo Todes. <risa> eh, va a haber música, como siempre. Eh, la verdad que tuvimos poco tiempo para prepararnos, eh, así que no, no tengo la, la grilla.
2: Una semana, o sea. Fue, ahora van a ser todas segundo y tercer domingo. Eh, segundo
1: y tercer todas, domingo. Enero y febrero, ¿no? De eh, diciembre, y enero y febrero. Diciembre, enero y febrero, eh, dos ferias.
0: Eso, estar atentos. ¿Y a qué hora se puede anotar el, la persona que quiere bueno, exponer?
1: Es, eh, se pueden comunicar al Facebook Feria de San Esteban eh, Y eh, llegarse a, al, al, ahí, a la esquinita esa del balneario Que estamos a, a partir de las once y media Ya para anotar y para ubicarse ahí en el lugar Así que, bueno, los esperamos a todos de vuelta, eh, ya va a salir el spot esta semana, lo tenemos ahí, ya eh, va a quedar para que en la radio, así que a disfrutar, a disfrutar este verano, a reunirnos eh, para que todo eh, lo que sale de la caja de Pandora eh, no nos eh, abrume, ¿no? Exacto Y también que la esperanza eh, Como decíamos con Lucas eh, La podamos transformar en utopía eh, Que podamos pensar la utopía Que nos ayude a caminar Como decía eh, Galeano
0: Aún estamos a tiempo ¿no? En estos lugares, en estas regiones Aún estamos a tiempo de mejorar, de cambiar ¿no?
1: Sí Y de vivir con... Con también con agradecimiento lo que somos, lo que tenemos eh, y darle para adelante. ¿No, Lucas?
2: Sí, aparte de muchos aspectos también eh, hemos alcanzado algunas metas. Así que si se puede con algunas, porque no con otras? No? Claro que sí.
1: Eh, valorar lo que tenemos y cuidarlo. Y cuidarnos. Bueno, querida gente, gente de nuestro pueblo, eh, nosotros que somos de su pueblo, eh, les mandamos un gran agradecimiento a los que nos han escuchado y nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo miércoles.
2: ¿Nos vamos con Vivi Posebono con.?
1: Nos vamos con la Vivi bailando no. cuarto. Pero cuidado en el barco, no no, no se tambaleen tanto para bailar no, no, porque, no, no. No, porque el, va... barco, el barco Perdón. se mueve.
0: Se mueve y se va a romper las maderas también. Así que,
1: ¡Vamos!